0: Erittäin hyvää päivää ja tervetuloa Puurojengiin. Kun edellisen jakson äänitykset päättyi, ja me chillatti liven jälkeen syöden tortilloja, ilta otti hieman erikoisen käänteen. Kuten mä kerroin live sen lokaatioalue, jossa ääntettiin, oli vähän sellainen sketchin tuntunen. Siinä oli esim. joku Cool Bus-nimellä kulkeva amerikkalainen koulubussin näköinen viritelmä, jossa pitkillä rastoilla varustetut ukot rakenteli jotain ja niillä oli ihan sirkkeli siinä keskellä katua ja ne nikkaroivat menemään. Ei itse jotkut live-vieraat sanoi, että ne eka luuli, että puurojeni live on siinä koulubussissa. No ei sentään. Lisäksi siellä oli tosiaan tätä Graffitin tunnelmaa ilmassa, oli rappukäytävässä graffiteja ja tälleen. Tiedettiin siis, että liikutaan hieman silleen kotikentän ulkopuolella. Mitä vaan voi tapahtua, ja niin myös tapahtui. Mä en kuitenkaan tosissani osannut odottaa, että iltaistuskellessa vielä paikan päällä liven jälkeen, että me saadaan tieto, että erään meidän poppooseen kuuluvan henkilön autoon, joka oli ihan rakennuksen edessä, oli murtaudut. Meille ilmoitettiin, että kolme hieman rankemmassa tuiterissa olevaa henkilöä oli saanut autosta takakontti auki ja ainakin yksi niistä oli kiivennyt sinne konttiin. Perustiistai activities, murtaudut auto ja käyt takakonttiin pötkölle ja näin. No nämä äijät oli kääntänyt koko auton sisällö ympäri, mutta ei sitten saanut käsinsä mitään rahan arvosta. Joku tästä Rosvokoplasta oli kuulemma laittanut autossa olleen pinkin maskin päähänsä en tiedä, oliko ajatellut, että tämä on nyt joku mastermind valeasu että kukaan ei häntä nyt sitten tunnista, kun hänellä on tämä pinkkimaski. Jos hän tästä jää kiinni, niin kukaan ei tiedä, että kestä oli kyse. Kukaan noista hurjapäistä ikinä tietää, mitä silmänkääntö temppu siinä oikein todellisuudessa toteutetaan. No autosta nämä henkilöt pöllisivät pulloja, tyhjiä pulloja, ja he oli sitten jatkanut muiden kadulla, parkissa olleiden autojen läpikäymistä siltä varalta, että ne saisi jonkun niistä auki. Ja mysteeriksi jäi, että kuinka nämä henkilöt olivat päässeet tähän autoon alun perin, koska ne ei ollut siis mitään ikkunoita rikkonut ja se auto oli ollut lukossa. Poliisi teki kuitenkin vakuuttavan arvioon, poliisi muuten tuli todella nopeasti paikalle, siis he tuli salamana paikalle, kun tästä ilmoitettiin. He teki vakuuttavan arvion että kyseessä ei ollut mikään Italian mafian kaltainen järjestäytynyt rikollisseura. Ja mä kyllä veikkaan myös, että mafian pojat ei tyhjiä pulloja jaksa keräällä ja kierrättää. Että niillä ukoilla taitaa olla vähän isommat kilikalikeikat mielessä. Mutta on kyllä sanottava, että vaikka tosta selvisi käytännössä hyvin pienillä vahingoilla, että mitään rahanarvosta ei tarttunut heillä mukaan ja näin edespäin, niin onhan se tosi ikävää, kun jonkun omaisuuteen kosketaan. Jos sun omaa omaisuuteen kosketaan, niin siinä tulee sellainen olo, että okei, jotain on vähän niinku damaged. Tai että sun autossa möyrii jotkut randomit, kiipeilee takakonttia näin. Not nice, not nice. Mä oon niin vainoharhanen ihminen, että mä varmaan nukkuisin kaksi viikkoa tuollaisen tapahtuman jälkeen toinen silmä auki. Mut olihan tää riski arvattu. Mähän sanoin, että sillä alueella oli enemmän liivijengi kuin vivat. Mutta nykyään tämän Bodin kautta mä oon oppinut suhtautumaan kaikkiin negatiivisiin asioihin ja elämässä uudella tavalla. Jos jotain nihkeä tapahtuu, niin mä totean vaan, että no, ainakin saatiin taas yksi toori lisää Tervetuloa puurojengiin! Toivottavasti te voitte erittäin hyvin. Täällä kaikki hyvin. Mä oon tämän podcastin hosti Tomas Grekov. Purojengin jaksot julkaistaan kaksi kertaa viikossa maanantaisin ja torstaisin. Jos haluat sanoa mulle jotain palautetta tai kertoa mulle muuten asioita, niin se onnistuu Instagramin puolella. Kiitos tosi paljon, miten te otitte vastaan edellisen jakson, eli tämän Purojengin live-jakson. Mä sain tosi paljon viestiä tähän live-tapahtumaan ja, ja ylipäätään koko jaksoa koskien. Ja selvää oli, että jengi kaipasi sitä lisää. Iso kiitos kaikille kuuntelusta. Se oli itsellekin tosi hieno kokemus ja siitä jäi kyllä tosi positiivinen fiilis. Kiitos siitä. Täällä ollaan taas yllättävänkin nopeasti taas tien päällä. Mä oon tällä hetkellä äänittämässä tätä jaksoa Oulussa hotellihuoneessa. Ihan parin tunnin sisällä tästä. Mä oon lähdössä Miisan ystävän häihin. Miisa on tällä hetkellä laittamassa hähäkampausta, joten mä oon täällä rauhassa itsekseni äänittelemässä. Mutta me ollaan siis on the road ja saa nähdä mitä tästä reissusta jää kerrottavaksi jälleen kerran. Sitä tietää, että aina kun on tien päällä niin sattuu jo tapahtuu. Tuntuu, että olen tällä kaudella äänittänyt useammassa eri lokaatiossa ja kuin kolme edellisen kauden aikana yhteensä, mutta ehkä tällä kaudella olen kunnolla vasta tajunnut sen tosessa, että tämä mun studiosetup on oikeasti liikuteltava, ja tässä tien päällä äänittäessä on itse asiassa ihan tunnelmaakin. Mutta nyt on aika siirtyä päivän aiheeseen. Tämän päivän jakso on sellainen, että mä en oikeastaan edes tiiä, Miten mä tämä alustaisin? Tai mitä mä sanoisin? Tää alkupuoliskojakso tulee ensinnäkin olemaan aika paljon vakavampi kuin yleensä ollaan pu jaksoissa totuttu. Ehkä mä haluan ainakin todeta, että aihe on ollut sellainen, josta mä en ole halunnut puhua kokosina aikana, kun mä oon tehnyt YouTubea ja somea. Mä en oo vaan ollut valmis ja mä oon ajatellut, että tää on vaan sellainen asia, mikä tavallaan ei kuulu kellekään. Mä oon pelännyt myös paljon sitä, että mitä ajatuksia tää herättää ihmisissä, jos tästä julkisesti puhuu, sekä tutuissa että tuntemattomissa. Tää on vaatinut jonkun verran kasvua, että mä oon osannut myös järjestellä omia ajatuksia tämän asian tiimoilta paremmin. Tää on aiheena tosi oleellinen sen kannalta, että kuka mä oon nyt, ja sen takia mä päätin, että nyt mä haluan siitä puhua. Toisaalta mä koen myös, että kun asioista puhutaan rohkeasti ääneen, varsinkin sellaista, joista puhuminen oikeasti vaatii myös rohkeutta, niin me voidaan antaa ihmisille vertaistukea. Tänään puhutaan uskonnosta. Vuosien varrella, kun mä oon somea paukuttanut, multa on kysytty paljon kysymyksiä liittyen uskontoon, miten mä suhtaudun siihen, uskonko Jumalaan ja niin edelleen. Ennen mä en ole vastannut mitenkään mihinkään, ja nyt mä aion vastata. Mä oon syntynyt perheeseen, jossa on ollut tiukat, konservatiiviset kristityt arvot. Mulla on luettu pienen joka ilta raamattua, joka viikkoon käyty kirkossa ja lepopäivänä ei ole töitä tehty, on pyhitetty lepopäivä. Seurakunnan toiminta on osallistuttu aktiivisesti, ja mä sanoisin, että kaiken kaikkia arvopohjaa on rakennettu kasvatuksessa sille pohjalle. Mä tiedän, että se voi kuulostaa oudolta, mutta mulle esimerkiksi sanottu Junnuna, että on parempi, että mä en harrasta esimerkiksi futista, koska futiksessa matsit oli viikonloppuisia ja viikonloppuna pyhitetään lepopäivä eikä silloin pelata mitään futista. Tää oli yksi syy, minkä takia mun soittimeksi valikoitu viulu. Se oli hyvä kirkko soitin. sen kanssa on helppo esiintyä kirkossa. Sitten sitä soitettiin, vaikka mä ite vihasin viulusoittamista. Ei syöty lihaa, ei käytetty päihteitä, ei valehtelua, ei kiroilua. Vyyhti niin sanotusti meikäläisen koko tarinan ympärillä aukeaa varmasti monelle kuuntelijalle. Moni on miettinyt, minkä takia Tomas on tollainen kuin on, niin tässä vastauksia. Nämä jutut voi äkkiseltään kuulostaa tosi erikoiselta, ehkä sellaiselta tiukalta, jopa hihuloinnilta, mutta tämä oli kuitenkin meille ihan normaalia. Niinhän se on, että ei sitä oikein edes osaa ajatella nuorena, että kun kasvaa tietynlaiseen elämään, että mun elämä nyt sitten on outoa ja epänormaalia, kun sitä vaan tottuu siihen, että näin toimitaan, että tämä on meille se normi. Sitten sitä ehkä jopa yllätty just koulussa, kun tapas erilaista jengiä ja erilaisia ihmisiä erilaisilla taustoilla, että Aa, jotkut elää ihan eri tavalla. Että enpä mä edes tajunnut, että mä taidankin olla se outo ja erilainen. Useman kerran sanomaan mun elämässä nykyään vanhempana, että miksi yrität olla noin täydellinen, että miksi sä et juo, miksi et syö lihaa, miksi urheilat niin paljon. Vähän nauraskeltu sitä, että mä larppaisin jotain kiiltakuva poikaa, mutta muistakaa, että kaikilla ihmisillä on omat taustat ja tarinat, minkä takia niistä on tullut sellaisia kuin on. Että en mä nyt vaan niin halua suorittaa ja olla täydellinen. Sitä voi kantaa niin aika raskaitakin taakkoja selässä, mistä erilaiset päätökset elämässä johtuu. Tarkkakorvasimmat Burein kuuntelijat tajuu tässä vaiheessa, että mitä helvettiä tämmössä, hän sanoit ensimmäisellä kaudella, että sun alkoholin käyttämättömyys ei johdu siitä, että sä olisit vaikka hihuliuskovainen, ja kaikki mitä tähän asti on kuulunut, niin kieli kaikkea muuta, mutta eipä höt Mä en oo kusettanut teitä pelkurina, vaan tää on asian taustatusta. Ja nyt tullaan tämän jakson päätäjän vahvasti. Tää edellinen, mitä mä kuvailin, oli mun elämää hyvin pitkään, kun mä kasvoin, kun mä vartuin, mä kasvoin kyllä noin. Asiat kuitenkin muuttuu ajan kanssa, kun mä itsenäistyin. Mä oon aikuistumisen myötä noussut seisomaan omille jaloilleni. Mun on täytynyt luoda oma arvopohjani ja suhtautumiseni uskoon ja uskontoon itse, ja mä oon kyseisen uskonnon harjoittamisesta luopunut. Mä oon luopunut siitä. Muutettua omilleni, mä rupesin kyseenalaistamaan paljon sitä arvomaailmaa, ja uskoon, mihin mä olin kasvanut. Siinä tavassa harjoittaa uskontoa ja katsoa maailmaa oli todella paljon asioita, jonka kanssa mä en vaan ollut samaa mieltä. Mä oon itse aina luonnosta ollut tosi sellainen rationaalinen faktaihminen, tiedeihminen. tiede-ihminen. Mä tykkään faktoista, että asiat pystytään osoittamaan tietyllä tavalla. Mun on ollut aina vaikea hypätä sille puhtaasti uskon varaan. Se on ollut mulle aina haastavaa. ja Mä koin, että kyseenalaistamista ei just tollaisissa piireissä otettu kauheen hyvin vastaan vaan yritettiin monesti jopa sellaiset sora-äänet hiljentää. Ja onneksi mun kasvamisen aikana on ollut internet, josta mä oon sit voinut niinku tutkiskella laajemmin asioita myös itsenäisesti ja nähdä eri näkökulmia. Lisäksi mä koen, että meidän perheessä tehtiin todella hyvä ratkaisu mun kasvun kannalta siinä, että mä oon käynyt ihan normaalit koulut. Jotkut saattaa tällaisessa konservatiivipiireissä esimerkiksi pistää lapset kotikouluun tai kouluun, joka on ainoastaan vaikka kristityille. Onneksi mun kohdalla näin ei toimittu, koska mun mielestä siinä kyllä estetään sen nuoren mahdollisuus nähdä sitä oikeata maailmaa ja erilaisia näkökulmia asioihin. Sitä näkee, että kaikki ei ole aina niin mustavalkoista, ja meillä on erilaisia tapoja elää ja ajatella. Yksi merkittävä asia, joka mulla on aina hiertänyt, oli se, että mä koin, että näissä uskontopiireissä esimerkiksi suhtautuminen seksuaalivähemmistöihin oli oikeasti ihan paska ja myrkylle, että vaikka virallinen linja ei seurakunnassa vaikka olisi homovastainen, niin tuntuu, että sen kaltaista puhetta sallitaan just käytävillä ja on mitä ole mitään ongelmaa. Että siellä saa puhua tosi vapaasti Tosi sellaista toksista puhetta. Ja se on aina mun mielestä ollut tosi tekopyhä lähtökohta, että me saarantaa rakkaudesta ja sitten seuraavassa lauseessa arvostellaan ihmisiä vaan sen pohjalta, ketä ne on. Ylipäätään oli vain paljon asioita, joiden takana mä en pystynyt seistä, joka kaatoi ainakin itellä sen uskon horjuvan tornin lopulta. Mä muistan, että nuorempana ehkä just kun mä olin about 20 oli muuttanut omilleni, niin mä olin vähän jopa katkeroitunut tästä ajasta. Mä olin ihan sitä mieltä, että on ihan paska juttu tämä koko homma, fuck that, että minkä takia mä oon joutunut elämään tuolla tavalla mun nuoruuden. Et mä oon menettänyt niin paljon kokemuksia, mutta mä veikkaan kyllä, että monella, joka on joutunut kysealaistamaan vaikka omaa uskoaan tai ajattelutapaan, tai arvomaailmoja, niin siinä alkuvaiheessa kun alkaa kyseenalaistaa, niin tulee vähän sellainen aggressiivisempi reaktio, sellainen vastareaktio, että mitä helvettiä, miksi näin on toimittu. Ja tässä vaiheessa mä haluan korostaa sitä, että mä en missään nimessä ole katkera mun perhettä kohtaan. Mä koen, että mä sain tosi turvallisen lapsuuden ja mä koen, että mun vanhemmatkin on tehnyt parhaansa sillä pohjalla, minkä he uskoo oikeaksi. Mä oon aina kokenut turvaa ja rakkautta ja koen edelleen perhettäni kohtaan rakkautta. Tämä ei millään tavalla liity siihen, miten mä koen heitä kohtaan. Mä myös tiedän, että he hyväksyy mut just sellaisena kuin mä oon ja mä hyväksyn myös heidät sellaisena kuin he ovat. It's all love between the family. Mä arvostan sitä, että mun on annettu mun aikuistumisen myötä nousta just seisomaan omille jaloilleen ja annettu just kokee asiat niin kuin mä haluan ne kokee. Kun mä tiedän, että joissakin tosi hardcore-uskontopiireissä saattaa perhe jopa hylätä, jos sä päätät uskoa eri tavalla tai olla uskomatta, niin mun ei oo koskaan tarvinnut pelätä sellaista, että mut hylättäis tai mun ei annettais olla oma itseni. Ja mä oon siitä kiitollinen. Sen mä kuitenkin sanon, että just seurakunnassa nuorena kuulut asiat ja se ilmapiiri oli sellainen, että mä uskon, että moni nuori, joka kasvaa sellaisessa ympäristössä, joutuu kärsimään aika paljon esimerkiksi ihan turhasta syyllisyydestä ja syyllistämisestä. Kyllä se, että kuulee aikuisten ihmisten yhteisössä puhuvan negatiivisesti muista ihmistä, jotka elää kuitenkin oikeasti ihan normaalia elämää, niin se on myrkyllistä. Oli se sitten koskien alkoholin käyttöä, avoliitossa asumista, seksiä, mitä vaan. Kaikki nämä on tavallisessa normaalisessa maailmassa ihan tavallisia normaaleja asioita josta sitten yhtäkkiä ihminen tuomitaan, että miten se nyt tolleen tekee. Mä oon lukenut sellaista ilmiöstä, aikuisempana, että ihmiset, joilla on ollut just tosi tiukkoja sääntöjä ja on opetettu, että jos toimit niin ja näin, niin joudut helvettiin, niin kärsii tosi kovasta syyllisyyden tuskasta myöhemmin, sellaista niin niin syntituskasta, syntitaagasta. Koetaan just, että Jumala kuulee kaikki sun ajatukset ja mitä pienimmästäkin jutuista saattaa kokea tarpeettoman suurta ahdistusta. Just joskus junnuna mä söin, esimerkiksi, tää on maailman pieni esimerkki, mutta mä söin vahingossa lihaa kouluruokalassa, niin tuli ihan valtava ahdistus, ja juoksi vessaoksen Sellainen olo, että mitä mulle nyt käy. Että ei, ei me näin toimita. Tosi kevyt esimerkki, mutta selkeä osoitus just sellaista täysin epäloogisesta pelosta, että mulle nyt voisi käydä jotain, kun mä noin tein. Ja kyllä syyllisyyden tuntemukset ja ahdistus on mua seurannut ihan aikuisjälle asti monissa eri asioissa. Että vaikka mä parikymppisenä luovuin täysin uskonnon harjoittamisesta, niin pitkään mulla monissa eri asioissa laukessa on tuntemus, että mulle tulee vaikea olo ja vähän sellainen epävarmuus. Aina kun mä tein jotain, mitä vaikka nuorna meillä ei ollut sopivaa tehdä sen uskonnon puitteissa. Ja siinä oli vahvasti sellainen ristiriita, että jos mä nyt en usko tähän hommaan, niin ketä kohtaan mä oikeastaan edes et rikon. Että jos mä en noudata niitä vanhoja periaatteita, joihin mä nuoruudessa totuin. Mutta se tunne oli vaan niin vahvasti läsnä sitä, että on totuttu tekemään tietyllä tavalla niin pitkään. Vasta pari vuotta sitten ensimmäistä kertaa mä pystyin tekemään töitä viikonloppuna niin sanottuna lepopäivänä, mikä aina ennen piti pyhittää joka viikko sille että ei tee töitä, vaan just käy kirkossa ja näin edelleen. Nykyään mä pystyn kyllä siihen, ilman että se aiheuttaa ahdistusta, mutta Pitkään en pystynyt. Että kyllä tällaiset asiat vaan kulkee pitkään mukana ja on yllättävän tiukasti kiinnissussa. No, miten se alkoholia päihteet? No, mä en käytä niitä vieläkään. Joskus syynä oli kyllä se uskonto. Sitten kun se uskonto alkoi tippumaan sitä elämästä pois silloin parikymppisenä, niin oli sellainen ajanjakso, jonka aikana mä en oikein itsekään tiennyt, että okei, minkä takia mä en juo? Et jos muuta kysyttiin vast, silloin, just kun mä aloitin opiskelut ja näin, että miksi sä juo? Niin se oli mun mielestä ahdistava kysymys myös sen takia, että en mä, oikein, mä en oikein tiennyt. Mä en ollut koskaan juonut ja mä olin aina sanonut, että mä en käytä alkoholia, että mä olin se tyyppi, joka ikään alkanut. Se oli niin vahva osa mun identiteettiä, että mä en juo. Ehkä se oli vähän sellainen vaihe, että mä ylläpidin monia vanhoja periaatteita vähän niin kuin velvollisuuden tunnosta, vaikka sitä kohtaa, että mitähän mun läheiset nyt sitten vaikka ajattelisi, jos mä luopuisin näistä asioista. Että mä en oikein tiennyt, miksi mä näin toimin. Ja tällainen limpovaihe kesti kyllä ihan vuosia. Ehkä pari-kolme vuotta sitten, vasta kun mä olin 25, mä aloin ajattelemaan vihdoin, niin että ei tässä mitään. Mä voin luoda oman arvopohjan ja toimia sen mukaisesti. Mä lopulta päädyin siihen, että mulla ei mitään tarvetta käyttää päihteitä. Ne ei mua houkuttele ajatuksena ja mä koen sen tosi vahvasti osana sitä, mitä mä oon, että mä en käytä niitä. Yhtäkkiä iso osa muista muuttuu, jos mä rupeisinkin yhtäkkiä juomaan. Ja kyllä mulla toki ihan varmasti tulisi sellainen, että mitä helvettiä mä teen tunne, jos mä rupeaisin yhtäkkiä kilisteleet. mikä järki tässä on? Musta tuntuu, että sellainen vastareaktio, että on... Just pakko päästä repimään vanhat säännöt uusiksi, syttyy helposti, jos on tosi katkeras suhtautuminen. Mä koen tavallaan, että mä oon tarpeeksi sujut kaiken tämän uskontotaustan ja prosessin kanssa myös, että mun ei tarvi alkaa nyt juomaa ja hurvittelemaan vaan jotenkin kapinointi eleenä tai vastaliikkeenä sille, miten on tottunut ajattelemaan, että nyt minä teen kun ennen saanut. Mulla ei ole sellaista tarvetta. Jos mä en koe juomista omaksi jutuksi, niin sen ei tarvi olla mun juttu, vaikka mulla ei ehkä ole sille enää niin konkreettista, selkeitä yksittäistä syytä osoittaa. Näin ollen, kuten sanottu ensimmäisen kauden alkoholin se syy juomattomuudelle ei ole uskonto. Ei enää. Mutta tämä on ehkä ollut just se tilanne, että et mulla on ollut paljon tällaisia sääntöjä ja periaatteita, joista mun on pitänyt sitten vähän niin kuin valita, että okei, mitkä näistä jutuista mulle oikeasti on ihmisenä tärkeitä ja mistä mä haluunkin pitää ki, ihan vaan, koska ne tuntuu hyvältä. Että ne on hyviä arvoja mun mielestä. Että ne on osa sitä, mitä mä haluan olla. Ja mitkä näistä asioista on sellaisia, että mä luovun niistä, koska mulla ei mitään syytä pitää niistä kiinni. Että se on ollut sellainen prosessi, missä pitää niinku miettiä ja laista ehkä niitä vanhoja toimintamalleja. Mä voin kertoa, että tässä viimeisen parin vuoden aikana, kun mä en oo enää kattellut tätä asiaa minkään katkeruuden tai pelon läpi, vaan oikeasti, oikeastaan sellaisen rauhan, että mä voin kokea uskosta eri tavalla kuin nuoruudessa, mä voin olla oma itseni, ja mut hyväksytään, niin mun on ollut paljon parempi olla. Mä oon olemaan sekä omassa elämässäni vapautuneempi, helpottuneempi, kuin myös somessa. Musta tuntuu, että mä oon saanut tietynlaiset kahleet vapautettua, jotka on pidellyt mua otteessa, ja oon voinut vähän niin kuin luopua sellaisesta isosta möykystä, joka on aina ollut taustalla, josta mä en oo tiennyt oikein miten kokee. Ja sitten toisaalta vähän niin kuin ollut just sellainen pelko, että jos jengi nyt saa tästä tietää, niin miten mä reagoisin siihen. Nyt se on sanottu. Tällainen tausta on ollut. Ja miten mä koen sitä nykyään. Mun ei tarvii enää miettiä. Mä haluan vielä todeta sen, että vaikka mä puhun tässä ehkä melko negatiivisenkin kautta, niin mä koen, että uskon, että ei välttämättä itse ole mitenkään suoraan negatiivinen asia. Mä muistan ikuisesti sen, kun mentaalisavuke YouTube-ettaja. Sanoi videolla joskus miljoona vuotta sitten, oikeasti ehkä joku, joku 80 vuotta sitten. Tyylin, että pitää mä en muista sanasta sanaa, mutta se pointti oli tämä ja se sävy oli tämä. Että hän pitää kaikkia ihmisiä, jotka uskoo Jumalaan täysin pelleinä, ja että hänen mielestään kukaan ihminen ei voi olla älykäs, jos uskoo johonkin satuun. Ja mä muistan tämän elävästi, koska se riipasi mua. Se riipasi mua ihan pirusti, noi sanat. Niin mä haluan tässä nyt sanoa, että vaikka mulla onkin tällainen omakohtainen kokemus, joka on työntänyt lopulta uskonnosta poispäin, niin mä koen, että kaikki saa kyllä uskoa siihen, mihin haluaa. Mun kirjoissa uskominen tai uskomatta oleminen ei ole heikkous. Se on vain erilainen kokemus, ja varmasti jokaisella on omakohtaiset kokemuksensa, jotka johtaa siihen lopputulemaan, mihin kukin haluaa päätyä. Ehkä muistutan kuitenkin, että uskot sää tai etusko. Niin älä anna muiden ajatusten ja mielipiteiden olla siinä esteenä, miten sä sen koet. Ei kannata kahlita itseensä siihen ajatukseen, että muuten ei hyväksyisi mua tällaisena. Mä oon ollut sen ajatuksen molemmilla puolilla nimittäin, ja mä voin sanoa, että kyllä sellaiset ihmiset, jotka sun kannattaa pitää sun elämässä, hyväksyisut just sellaisena kuin sä oot. Uskoit tai et. No niin, tulipahan sellainen pikku avautuminen hoidettua sieltä. Kertokaa MP tästä hyvin poikkeavasta segmentistä. Näitä lisää, näitä ei enää ikinä, sana vapaa. Nyt vähän kevennetään tunnelmaa. Mulla on jokaisella Purojenkin kaudella ollut puhelimessa sellainen eeppinen notes tallennettuna, johon kirjaan kaikki mahdollisia. Hyviä ja aivan superpaskoja ideoita, joista mun mielestä voisi puhua tässä podcastissa. Mulla onkin todella pitkään ollut mun aiheellistalla sellainen bangeri kuin paskimmat kirosanan korvikkeet. Ja mun mielestä se sopii täydellisesti tähän uskontojakson kylkeen. Nimittäin, mikä olisi parempi ihmisryhmä kirosanan korvikkeelle kuin uskovaiset? Mäkin olen kasvanut nuoruuden, missä ainoat sallitut kirosanat oli vitsi ja hitsi. Ja nyt sitten ammennetaan tästä kirosanan korvikkeiden lähteestä ja samalla arvostellaan, että kuinka vakavasta ja onnistuneesta kirosanan korvikkeesta on kyse. Aloitetaan. Ensimmäisenä otetaan jokaisen lapsuuden klassikkoja, jo edellä mainittu vitsi. Voi vitsi. Toi on kyllä paha, toi on todella paha. Jos kuulen aikuisen miehen sanomassa silleen voi vitsi, niin mä tiedän harmituksen olevan valtaisaa. Mä oon joskus äänitettynä, just jollain tube-videolla, kuulu, kun mä sanon voi vitsi. Ja mä oon sitten todennut, että toihan kuulostaa aivan kamalalta, että mä en ole ikinä ollut vähemmän katuuskottava. Niinpä mä suosittelen teille kaikille, jotka käyttää aktiivisesti voi vitsiä, äänittämään sen, kun te sanotte sen. Ja sitten voitte todeta, että kuinka kovalta ajalta te kuulostatte. Ei ihan natsaa. Tää on siitä koominen, että mä oon just sen 15 vuotta aikana elänyt tätä voi elämää Ja mä muistan, että se oli kyllä vähän nolo sille, että kun kaverit pudotteli rohkeasti V-pommeja koulun käytävillä, niin itse joutui tyytymään kyseisen kirosanan pirkkaversioon. Mä sanoisin katuuskottavuusmittarin olevan noin 1-5. Sen sijaan tosi pro kirosanan korvaa, että teletoitosta tuosta voi vitsistä, vaan sen kaksi vikakirjanta pois ja sit se onkin voi vitsi- Loput voi jengi päätellä itse. Tekee heti pelkokerrointa korkeammaksi. Sanokse Mitä se sanoo? Mutta silti sisäisesti sä tiedät sanojana, että se on se, siinä vaiheessa, että sä tarkoitit vitsiä. Joten sun ei tarvi siitä kokea syyllisyyttä, et toisi tullut sanottu pahemmin. Vitsin paras kaveri on tietysti hitsi. Voi hitsi. Hitsi on kirosana korvikkeista lääsyin ja osoittaa mun mielestä melko heikosti todellista harmitusta. No voi hitsi. Ei yhtään uskottaa. Vähän sellainen, että harmittaaksuaisi oikeasti. 1-5 en itse käyttäisi. Seuraavan kirosanan korvikkeen käyttö on poikkeuksetta vähintään 70-vuotias. Ja tätä käytettäessä voidaan korostaa, kuinka ehdottoman yllättävää jokin tapahtumaa on. Voi taivahan tali, kynttilät! Mä en edes tiedä, miten tämmönen bängeri on voitu jättää vaan vanhuksille. Itä mä heitän tästä lähtien aina, kun tapahtuu jotain poikkeuksellista, että voi taivahan tali, kynttilät. Yllättävyydestä annetaan lisäpiste ja voimasana ranking 2-5. Murja suista pahin. Pahus. Tietää, että pettymys on mitä suurin kuin pitää turvautua kirosanan korvikkeeseen. Pahus. Oot työpaikkaa, just viime hetkellä saat tiedon, että se meni jollekin toiselle. Pahus. Toisaalta, jos pudotat voiveitsen lattialle ja lattia menee ihan sotkuun. Pahus. Käytännöllinen, ehkä kykene ilmaisemaan sitä harmitusta samalla tavalla kuin vaikka voi perse, mutta onnistuu silti olemaan vähemmän pliisu kuin voi vitsi. 2 5. Tähän väliin meidän pitää ehkä tehdä jonkinlainen selvitys siitä, että mitkä on niitä kovia kirosanoja. Äijä sanojen äijä sanat. Musta tuntuu, että meillä on ihan täysin selviä aikuisten tosiäkäisiä 5 kautta 5 tason kirosanoja, kuten itse pahamaineinen V. Tietenkin perkele ja saatana helvetti kuuluu mun mielestä samaan kategoriaan, vaikka toisaalta esimerkiksi englannin kielen hell ei ole laisinkaan yhtä pahaa. Hei pidä sitä juuri minä, mutta suomeksi helvetti, se kuulostaa aika pahalta. Mutta mites vaikka hitto. Mun nuoruudessa nimittäin aivan selvä mustalla listalla oleva kielletty sana, ei sanottu hitto, mutta tiedän, että monet piti hittoa ihan täysin silleen perussanana. Jotkut antoi myös siimaa sanoille paska ja perse. Ja paska-perse. Meillä nuokissanat oli ihan no-go. Mutta kyllä silti paska ja kusi on selvästi mun mielestä ne kaikkein kevyimmät noista tosimiesten pahoista sanoista. Ja sitten. Jumalauta. On uskontopiireissä melkein pahempi kuin mikään, koska älä turhaan lausu herra Jumalasi nimeä, sillä Herra ei jätä rankaisematta sitä, joka hänen nimensä turhaan lausu. Siinä on todellinen kavahduttava kirosana. Näin ollaan siis saatu selvitettyä todellinen bad boy vocabulary. Okei, jatketaan kirosanan korkeita. Voi penna, penna. Mikä ihme on edes penna? Mä oon kuuluvasta vähän aikaa sitten ekan kerran tämän pennan käytössä, enkä todellakaan löytänyt sitä nuoruudessani. Mut on sanottava, että mä myönnän heti, että tuossa sanassa on paljon potentiaalia, mutta jotenkin se viimeinen potku siitä jää uupumaan. Mä sanoisin, että liikutaan vahvasti pahuuskategoriassa. Voi penna. Mä oon, mä oon niin kuin parempiakin kuullut, mutta penna on varmaan helppo luikauttaa arkikieleen sekaan niin, että kukaan ei kiinnitä siihen erityistä huomiota. Sellainen yleiskäytöllinen välisana, millä voi osoittaa Sellaista pientä harmitusta, mutta viestitään silleen, että ei syytä huoleen. Ongelma ei ole perkeleen arvoinen. 2-5. Tähän väliin mä vinkkaan teille hyvän kansainvälisen muunnelman. Tämä mulla ei miisalla yllättävän usein käytössä, ja nyt mä kerron tämän salaisuuden myös teille. Tämä sopii erityistilanteisiin, jossa joku luikauttaa ilmoille voimasanan, voi perse, tai tilanne muuten on voi perseen arvoinen, niin siihen voi nokkelana sujauttaa käännösmeemin butter ass. Butter ass, eli voi perse. Mutta tosiaan myönnettäköön, että teille kirosanan korvaille butter ass voi olla vähän liian ronski. Meillä on ollut tässä jo paljon loistavia paskahousukirosanoja. Mutta nyt meillä on käsillä ehkä sen nössöistä nössöön. jossa käytät seuraavaa pelkää todella, sanoisi voimaa. Sä et halua pahaa energiaa tähän maailmaan ollenkaan, vaan pysyttele tosi turvallisilla vesillä. Kirosanan korvike, jonka voi luikauttaa jopa vanhoillisuuskovaisen mummosi teekutsuilla. Voi juku pätkä. Ja sen paras kaveri, voi jumpe. Siinä mennään jo niin kiltille kaistalle, että voidaan jopa ruveta miettimään, että onko tuossa edes kirosana potentiaali. Pitäisikö voi jumpe poistaa sanakirjasta liian ponnettomana voimasanana? Ehkä jopa. Itse äänestä sinne, että poistetaan. Miten tää seuraava? Mitä mieltä kansa on sanasta Saakeli? Saakeli. Mun mielestä saakeli alkaa jo olla aika väkevä. Se kirpaisee silleen just sopivasti. Siinä kävellään jo vähän silleen kirosanojen kotiovelle sähtää väkevästi. Aleta olla oikeasti aika lähellä. Saakelissa on mun mielestä sellaista suomen kielen terävyyttä, jos sen sanoo oikeasti vihaisesti SAAKELI, niin saatat jopa kuvitella, että se joka sanan on päästänyt huuliltaan on oikeasti ärtynyt. Saakeli voi heittää vaikka lyödessä varpaan, pöydän kulmaan. Ai saakeli! Se on saattanut jopa sattua oikeesti. Saakeli saa kirosanan korvikearvosanan 4-5. Ei yhtään hullumpi. Jopa vähän pelottava. Jos käytät sanaparia voi kökkö, oot item melko kökkö. Ei vaan kanna, ei riitä mihinkään. Ihan lähtötelineisiin jäähän. Nyt siellä kuuntelijoissa joku polkee vihaisesti jalkaa maata vastaan ja huutaa voi kökkö. 0 kautta 5. Helkkarisen sijaan on jo vähän sellaista helvetin pikkusiskoa havaittavissa. Potentiaalinen periaatteessa ei mikään nöösi-Petterin huudahdus. Jos aikuinen mies sanoo harmistuneesti mulle, että no helkkari, niin kyllä mä oon ihan vakavalla naamalla jo käynyt kattoo silleen, että rauhotu. Älä hyvä mies rupee niinku, nyt riehumaan täällä. 4-5. Helkatti, joka on helkkari huonompi serkkupoika, sen sijaan jää pahasti jalkoihin. Ja saat te vaarvosanan 3-5. Jos joku sanoo, että nyt ketuttaa, niin en pidä uskottavana. Ei varmaankin esäärystä. Jos ketuttaa, niin sit menee vielä aika hyvin. Jos sen sijaan sanois vaikka, että nyt harmittaa, niin pitäisin tilannetta vakavampana. Kettuilijat menee vielä kotiin kasvamaan. 1-5. Ei hyvää päivää. On muuten melkoisen kova Ja Siinä saattaisi jopa luulla, että toi on ihan 0 5 bläh mutta mikä pitää ymmärtää on se, että kirosanan on tärkeää on se, että sen käyttäminen ei herätä sellaista huomiota kuitenkaan, että okei, miksi tämä ihminen päätyi sanoa tuollaisen pehmeän kirosanan? että miksei se nyt vaan sanoisi suoraan sitä pahempaa versiota. Niin monikin kirosanan korvike on just sellainen vaan pehmennetty versio oikeasti jostain rajusta sanasta. Mutta ei hyvää päivää, niin se menee läpi ihan sellaisena autenttisena huudahduksena, joka hyväksytään pahemmissakin piireissä. Sillä ei tavallaan ole mitään sellaista rajumpaa versiota. Ei hyvää päivää pystyy ihan omilla meriteillään pärjäämään tässä kisassa. Antaisin yllättävän kovan 4-5 voimasana arvosana. Pentele. Pelotta. Mun mielestä pentele on todella pelottava. Tanssahdellaan taas siinä rajamailla, että onko tämä ihminen todella harmissaan. Penteleen saa kuulostamaan myös häijyltä. Mun mielestä todella uskottava ja saa jopa 5 kautta 5 tason Tämä on jopa mun mielestä jotenkin, jotenkin jopa perkeleen kuumotuslevelissä. Että jos joku sanoo tosi kovaa pentele, niin musta tuntuu, että mä pienenä olisin säpsähtänyt jopa enemmän kuin, että jos joku on sanonut perkele. Siinä on vaan jotakin karmivaa. Mites tää? Juna, lautoja saatavana perkioasemalta. Menee mun mielestä oikein laustuna tasoon 5-5. Samaan aikaan hauska ja kuumottava. On hetken siinä uskossa, varsinkin siinä alussa, kun junalautaja saatavana. Saat jo ihan silleen, mitä, mitä, mitä täällä tapahtuu. Sitten kun mennään jo perkioasemalle, niin saat silleen, että, tää onkin huumori hetki ja kaikki on kutsuttu hekottamaan porukassa. Tää on hauskaa. Niin tota, 5-5. Ja nyt sitten tehdään kunnon rynnäköarvostelut. Eiköhän rykäistä. Voi video! Paska. Ei uskottava vihankompoja, missä yhdistetään sana voi ja joku täysin epälooginen sana, niin kuin video. Siinä ei ole mitään luovutta 1-5. Voi jummiammi! Sutsi sutsisatsaa. satsaa, sutsi satsaa. Onko tää laulu vai uskottava kiroilua? Jummiammi voisi olla Fröbelin palikoiden uuden albumin nimi. 0-5. Voi rähmä ja voi räkä. Kyllähän ne ihmisten eritteet aina on toiminut kirosanoissa ja toimii tästä edespäinkin, mutta nämä on tarpeettomia. Jos sä sanot voi räkä, niin mä en usko, että sä oot tosissaan ja ehkä myös miinusta siitä, että se on vähän silleen disgustään. 1-5. Himputti. Kuulostaa joltain nykynuorison teletapilta, jossain pikkukakossa silleen juontona, että. Ja mennäänpä seuraavaksi katsomaan, mitä himputeille kuuluu. 1-5. Voi Pieru! Jokainen meistä kohtaa tilanteen, jossa on vain pakko sanoa, että voi pieru. Ja tässä on myös erinomainen mahdollisuus kääntää manaus kansainväliselle yleisölle sopivaksi butterfartiksi. 3-5. Butterfart. Tunneton kirousanan alkutavon hyödyntäminen shokkiarvona. Esimerkiksi voi passikuva. Tai voi perhepotretti. Tai klassinen voi vittaamiini. Varsin toimiva efekti. Saa vastapuole ymmärtämään tarkoitusperä. Toisaalta säästyy siltä synnin taakalta, kun sanookin ihan eri sana. 3 kautta Kirottua! Olo on kuin mustavalkoisessa suomalaisessa elokuvassa. Dramaattista, mutta ei kauhean uskottavaa. Perusvarma suorittaja, 2 kautta Himskatti. Harmittaa, mutta ei hirveästi. Jotenkin musta tuntuu, että tässä on vähän silleen yliyrittäjän vikaa tässä sanassa. Ei oikein mitenkään säväytä. Jättää yksinkertaisesti vähän kylmäksi. 1 kautta Hitsin pitsi. Nolaa käyttäjänsä täysi Aivan tarpeettoman noloa. Voiko mennä miinuspisteelle? Jos voi, niin hitsin pitsin menee kyllä miinus kolme kautta viitoseen. Pyhä sylvi. Propsit siitä, että ei alassanalla voi. Toisaalta the holy Sylvia on jotenkin liian nunnalus luostari vibes, että voisin heittää arjessa. Joten annetaan pyhälle sylville vahvaa 2 kautta viis. Pannainen. Klassikko Akuanka vocabulary vibes. En ole ikinä kuullut kenenkään sanovan oikeassa elämässä tätä tosin. Ja siihen on hyvä syy. Ei ole käyttis. 1 kautta viisi. No siinä oli ehkä jo tarpeeksi kirosanan korvikkeita yhdelle illalle. Ehkä jopa vähän liikaakin. Eiköhän me tästä lähetä niihin himputi häihin juhlimaan persoonallisen paljon ja syömään himskatin paljon kakkua. Voi jummi, kun meillä tuleekin olemaan metkaa. Kiitos puurojenkin kuutelusta. Tänä oli sitten tämmönen jakso. Tämän julkaiseminen on kyllä myös jännittävää. Jotenkin jännä kompo tää, että toi alku oli vakava ja loppu on tollasta, tollasta, Mutta joo, aina kun avaa jotain henkilökohtaista, niin on se vähän stressaavaa, koska aina vähän silleen, että oliks Wörtti kertoa, onko mä tyhmä, kun mä kerron tällaisen jutun ja kiinnostaako oikeasti ketään. Miettää, että miksi oikeastaan puhuu ees koko asiasta. Mutta sit taas toisaalta tällaisissa tila- tilanteissa yleensä just ollaan sitten jonkun aido äärellä. No, kertokaa TMP-jaksosta ja kertokaa minkälaisia ajatuksia se herätti. Se onnistuu parhaiten Instagramissa, et Tomaskerko. Poo-rengin jaksot julkaistaan totuttuun tapaan, maanantaisin ja torstaisin siinä ehkä ne oleellisimmat. Nauttikaa loppupäivästä tai illasta tai jopa yöstä, jos olette kilipäinä jo Untenmaille matkaamassa. Palataan sitten taas ensi jakson merkeissä. Sinne siis. Me lähdetään juhlimaan häitä. Noni, ei siinä sen kummempia. Menkääs jo pois, Linjoilta. Minäkin No niin. Heippa hei. Moikka. Check, check, check. One, two. <köhön> One, two.